0: Ksiądz Małgorzata Gaś. Dzisiaj jest czwartek, 16 listopada. W księdze proroka Jeremiasza, w trzydziestym drugim rozdziale, w wierszu czterdziestym, czytamy: Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. A w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, w wierszu dziewiątym, czytamy: W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Gdy zajrzymy na przykład do drugiej Księgi Królewskiej, przekonamy się, jak smutne były losy narodu izraelskiego z powodu tego, że królowie judzcy, Jehoachas, Jehojachim, Jehojachin i Sedekiasz czynili to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak jak czynili ich ojcowie. Imiona tych czterech królów wymienione są w rozdziałach od 23 do 25 II księgi królewskiej, kiedy to doszło do napadu króla babilońskiego na Jerozolimę. Nebukadnesar dwukrotnie oblegał to miasto, zrabował świątynię, a potem doszczętnie ją spalił, zniszczył Podobnie mury miasta. Mieszkańcy Jerozolimy w większości zostali uprowadzeni do niewoli. Straszny to był okres w historii narodu wybranego. Prorok Jeremiasz pozostał w zrujnowanym mieście. I co ciekawe, gdy po raz drugi król babiloński Nebuchadnesar oblegał Jerozolimę, król Sedekiasz kazał proroka uwięzić w podwórzu wartowni. Dlaczego? Otóż postawił Jeremiaszowi następujący zarzut. Dlaczego prorokowałeś, mówiąc, tak mówi Pan, oto ja wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędzie je? Prorok Pana przepowiadał także z woli Boga, jaka przyszłość czeka króla, że zostanie uprowadzony do Babilonu. Król złościł się na proroka, ale on mówił prawdę. W tym samym czasie Jeremiasz z woli Boga postanawia kupić pole w Anatot, w ziemi Beniamina, bo jak przypomina mu syn Stryja, przysługuje mu prawo odkupu w ramach dziedziczenia. A więc prorok pomimo beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znalazł, jego naród kupuje pole. Jego los jest niepewny. Znajduje się w więzieniu. Wie, że Sedekias wkrótce zostanie zabrany do niewoli, jak większość jego rodaków. A on kupuje pole. Spisuje akt kupna i w obecności świadków wręcza go Baruchowi, mówiąc Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Weź te akta, ten zapieczętowany akt kupna i ten otwarty odpis i włóż je do naczynia glinianego, aby przetrwały wiele lat. Albowiem tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, jeszcze będzie się kupowało domy i pola i winnice w tej ziemi. A potem prorok Pana tak się modli. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś Niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wyświadczasz łaskę tysiącom, lecz za winę ojców odpłacasz na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. Boże wielki i potężny, którego imię jest Pan zastępów, wielki w radzie i możny w wykonaniu, którego oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego uczynków. Następnie prorok w modlitwie przypomina o tym, jak naród został wyprowadzony z Egiptu i wprowadzony do ziemi obiecanej, ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy weszli, i posiedli ją, nie słuchali Twojego głosu i nie postępowali według Twojego zakonu, nie czynili tego wszystkiego, co poleciłeś im czynić. Dlatego sprawiłeś, że spotkało ich całe to nieszczęście. Otowały wały dosięgły już miasta, aby je zdobyto a miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce haldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu, a co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak to sam widzisz. A jednak Ty, Wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie, kup sobie pole za pieniądze i potwierdź to przez świadków, a przecież miasto jest już wydane w ręce haldejczyków. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Następnie prok Pana słyszy, że gdy skończy się okres kary, pamiętamy, że niewola babilońska trwała aż 70 lat, oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i dam im nowe jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich I zawrę z nimi wieczne przymierze Że się od nich nie odwrócę I nie przestanę im dobrze czynić A w ich serce włożę bojaźń przede mną Aby ode mnie nie odstąpili Wieczne przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem Jest naprawdę wieczne Pomimo braku wierności ze strony ludu, pomimo ich obrzydliwej postawy wobec Tego, który zawsze ratuje, podnosi, wskazuje właściwą drogę, pomimo długotrwałego odstępstwa od Bożych przykazań, to przymierze jest wieczne, bo Bóg pragnie jedynie dobra i zbawienia dla ludzi, których do życia powołał. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście tak przekonywał. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Drodzy słuchacze, wy to doskonale wiecie, ale dziś na nowo możemy wyrazić swoją wielką wdzięczność pod adresem Boga, gdy znowu słyszymy, że Jego przymierze jest wieczne. Dlatego Syn Boży Przyszedł na świat, by to przymierze z grzesznymi ludźmi odnowić. Jego przelana krew oznacza nowe przymierze, jakie Bóg zawiera z ludźmi, których kocha i nigdy kochać nie przestanie. Na koniec chcę zacytować tekst z kalendarzyka z Biblią na co dzień, na dziś zapisany. Kiedy Cię spotykam, Twoja miłość mnie dotyka. Ogarnia moje serce i pragnę Ciebie więcej. Nie wiem, jak mógłbym zapomnieć o Tobie, bo wiem, że Ty pamiętasz wciąż o mnie i kochasz mnie pomimo tego, że błądzę. Bliżej, obliżej Ciebie być. Amen.